0: Pues así como quien no quiere la cosa, el próximo mes de enero, eh, Territorio Negro va a cumplir 15 años en la antena de este programa. Yo creo que es el espacio más longevo de Gelo, ¿no? Y la sección de sucesos más longeva de la radio española, porque fuimos los primeros, ¿no? Es por ponerme medallas, porque si hay que ponérselas, se las ponemos a ellos, a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, es una forma... Estupendo de llamarnos viejos, pero...
1: No, perdona, sí, porque, estoy, yo es, no, porque yo
0: estaba también, ¿eh? No, Así no, que... no, yo
1: estoy tan mayor que había olvidado que nos habías cambiado el día los lunes.
0: ¿Ah, o sea, sí? sí? Bueno, sí. pues <risa> nada, a partir de hoy, ya lo, dije, lo dije a las tres, a las cuatro, mañana habrá un oyente despistado que diga, ¿y territorio negro? Bueno, pues mañana habrá que decirle, no, eh, se le escapó esta semana, eh, es el lunes ahora. Bueno, uh, tenemos una, un asunto eh, que ya arrastramos desde el final de la temporada pasada, que es la muerte de aquella anciana de Isabel, la tía política del actor, ¿Se acuerdan de Luis Lorenzo? Bueno, durante estas últimas semanas, eh, las de vacaciones, ha habido novedades y hoy creo que nos podéis contar cosas, ¿no? Pero yo no sé si vamos a aclarar algo o si aún añaden más confusión. Mm. Por empezar por el principio y refrescar la memoria, um, ¿cuándo, dónde y en qué circunstancias muere esa pobre señora? La tía, la, digo porque todo el mundo la llama, la tía Isabel, ¿no? Bueno, la
1: tía Isabel, que se llama en realidad Isabel Suárez Arias, que tenía 85 años cuando murió. El 28 de junio del año 2021, es decir, hace ya algo más de un año, uh -huh. en Rivas, va Madrid, que es una localidad al este de Madrid, eh, donde vivía su sobrina, su sobrina Arancha. Arancha, que es la mujer del actor, de Luis Lorenzo. Le da acta de función, certificado de función. Lo que dijo es que había muerto por un accidente cerebrovascular. Y ella, la tía Isabel, llevaba con ellos, llevaba en esa casa de Rivas donde muere, desde unos meses antes, apenas tres meses antes, en marzo del 2021. Había llegado desde Grado, desde Asturias. Un hermano de Isabel denuncia cuando llega ella a Madrid, al poco tiempo, denuncia que está incomunicada y que su familia Arancha y Luis Lorenzo se la llevaron por la fuerza y después de la muerte él está mosqueado, no tiene todas consigo de esa muerte natural y pide que se le haga la autopsia y de hecho esto retrasa el entierro en unas cuantas horas, ¿no? En esa autopsia que se averigua que sale de ese informe forense, bueno, pues sale que la tía Isabel tenía en su torrente sanguíneo 200 veces más de cadmio de lo normal y 20 veces más de manganeso. Yeah. Es decir, que fue, su muerte se debió, según esa, ese certificado, esa certificación forense, a una intoxicación por metales pesados. Primero se abrió una investigación en Asturias y esa investigación después se traslada a Madrid a un jugado de Arganda.
0: Y claro, esa investigación apunta rápidamente a las personas más próximas a la tía de Isabel, ¿no? que son Luis Lorenzo y su mujer, que convivían con ella, son los que se la llevaron a Madrid convivían, por tanto, con ella.
2: Sí, salía muy poquito de casa, había tenido un deterioro... Enorme en los meses que había, que había estado en Madrid En eso coinciden todas las investigaciones Vivi, Ella vivía con Arancha, con su sobrina, con el marido Luis Lorenzo con un hijo que tienen en común Y también, y esto es importante porque es la última confusión uh -huh. Decías del caso, con un hijo de ella y con un hijo de él Que pasaban por ahí ocasionalmente Arancha y Luis son detenidos en un primer momento por la Guardia Civil Que hace un registro muy minucioso de la casa Buscando, evidentemente, encontrar la fuente de los venenos Encontrar manganeso y cadmio
0: ¿Y lo encuentra la Guardia Civil? ¿Algún rastro de esos metales pesados?
1: Pues se llevaron, mostraron especial interés eh, al encontrar unas pilas Algunas de ellas, eh, la gente lo va a entender enseguida Tenía como un polvillo alrededor cuando se sulfatan las pilas ...se llevan tintes, se llevan pinturas... ...que había almacenados en la cocina... ...y en la terraza de la cocina y solo, lo cierto es que solo se encuentra uno de los dos metales, manganeso en un bote de esos tintes que sirven para teñir bolsos o para teñir zapatos ¿no? en toda la casa no hay ni un solo rastro de cadmio, no hay en las pilas esas que estaban como sulfatadas así que en ese registro practicado y no olvidemos que ese registro llega un año después de la muerte de la tía Isabel no sirve ese registro para aclarar yeah. cómo llegaron esos metales a la sangre de la mujer
0: y sin embargo Luis Lorenzo y su mujer siguen acusados de un delito tan grave como asesinatos que es muy fuerte.
2: Uh -huh. Están en libertad ...pero siguen siendo investigados... ...tienen que ir periódicamente al juzgado... ...no pueden salir de España... ...de hecho intentaban, intentaron hacer un viaje a Egipto... ...querían hacer un viaje a Egipto... ...y no, no, les, dejaron, no les dejaron salir... Y es verdad que no se ha explicado la intoxicación por metales, pero la Guardia Civil insiste en el atestado entregado al juez este verano, que la pareja es autora del asesinato, así lo dicen, y nos parece eh, como mínimo arriesgado. ¿eh?
0: Claro, pero sin, sin haber encontrado ni un metal de esos mantiene la acusación, ¿y cómo se mantiene una acusación Pues así?
1: mira, te voy a leer textualmente lo que dice el atestado que, que, del, al que citaba Luis. Se han incrementado los indicios suficientes, bastantes y razonables en las diligencias, para determinar que se habría cometido un delito de asesinato, ya que el mismo se produjo... Con premeditación.
0: Bueno, supongo que para llegar a una conclusión tan tajante y clara como esa, los investigadores de la Guardia Civil habrán, uh, encontrado, habrán ido acumulando más pruebas, más pruebas, muchas más.
2: Sí, pero sigue siendo todo muy, muy confuso. ¿eh, ya, Julia? Ya, ya, en ya. el último atestado, lo que hace la Guardia Civil es apuntar a la tesis que mantienen desde el principio, aunque hay una laguna enorme, que es la que estamos viendo. No se explica cómo llegaron el cadmio y el manganeso al interior del cuerpo de, de la anciana, ¿no? y están acusados de proporcionárselo ellos dos, de la que tampoco hay ninguna prueba. El delito, lo que sí parece más evidente, es cierto móvil económico en toda esta historia que hubiese llevado por lo menos al maltrato de la anciana, al ¿no? aislamiento. Quedarse con las propiedades y el dinero de la mujer, y todo se había hecho, todo, para eso,
1: incluido ya. el traslado a Madrid. ¿no?
0: ¿Pero cómo llegan a esas conclusiones los investigadores?
1: Bueno, ellos lo que dicen es que eh, Arancha y Luis urdieron un plan para espoliar a Isabel, que doblegaron su voluntad mediante el abandono intencionado y severo de la mujer y así de esta manera además aceleraron su muerte. Que además construyeron un relato de antecedentes médicos falsos y unas necesidades de cuidados que sirven como justificación para obtener en los notarios los documentos que necesitaban para consumar ese expolio, ese vaciado patrimonial. Yeah, yeah. Y finalmente que aislaron, incomunicaron e hincharon a fármacos a la mujer para poder controlarla y hacerla más vulnerable.
0: Pero claro, para sostener todo esto habrán tenido que entregar al juez Todas las pruebas, en, entiendo, supongo, ¿no?
2: Sí, hay algunos incidentes, aunque como todo en esta historia es todo bastante bastante discutible. ¿no? La mayoría de las páginas de atestado están compuestas de declaraciones de varias personas. Por ejemplo, unos vecinos que enviaron al programa Sálvame de Televisión unos audios de Arancha con su tía discutiendo a gritos con los chicos que convivían con ellos por temporadas, ¿no? Hay trabajadores de la funeraria, hay vecinos de la mujer en Asturias, hay parientes asturianos también de la mujer. Ya, y hay un estudio pues... patrimonial para demostrar que el móvil por lo menos del secuestro, como decía el hermano de la anciana, del secuestro sería el móvil económico.
0: ¿Y qué dicen esas declaraciones? Es bueno,
1: pues de las pocas cosas sólidas que hay en este atestado, es que eh, la situación de abandono de la mujer era evidente, la situación de abandono desde que llegó a Madrid. Hay una cuidadora, y es un testimonio bastante importante, Estuvo una semana con ella, y contó, y voy a leer textualmente, eh, estaba totalmente descuidada, sin higiene. La intenté duchar en los baños de la casa, y Arancha me decía que esos baños no podían ser utilizados por Isabel, que le daba asco, por lo que la mandaba a los baños del garaje. No le cambiaban de ropa porque solo tenía una muda. No había nada de comer en casa, solo leche y galletas. Arancha es una, es una víbora que desprende veneno con aires de grandeza. El hijo común agrede con patadas constantemente a Isabel y el mayor se reía. La mujer repetía continuamente, ¿para qué me han traído?
0: Pero eso es lo que ha contado la cuidadora. Uh -huh. pero, bueno, pero qué horror, o sea, los niños participando en los malos tratos a esta pobre mujer. Bueno, y se supone que la Guardia Civil habrá hablado con los chicos para saber recotejar todo esto.
2: Como nada. Nadie se pone de acuerdo, ni siquiera los médicos. Los médicos de Asturias dicen que la anciana estaba bien. Los médicos de Madrid dicen que tenía demencia. Madre mía. La Guardia Civil ha entrevistado a los niños. Ha explorado claro, a los claro. niños. El hijo de Arancha y su expareja, un chico de once años. Y el hijo de Luis y su expareja, un chico de diez. El hijo de Luis, al que la Guardia Civil da credibilidad... Repite eso que cuenta la cuidadora. Cuenta los malos tratos y vejaciones de los que era víctima la anciana. ¿no? Él dice, lo vamos a leer, «Siempre que le decían algo se lo decían gritando. Ella dormía en la cama de mi hermano pequeño, con las piernas fuera de la cama, porque ella no cabía. Les pedía si le podían dar al menos de comer o si la duchaban. Ellos decían que no, que era mayorcita». Le daban una comida horrible, ahí solo comemos macarrones, es la única comida. Y le gritaban, Isabel, todo lo que haces es un desastre. Es un, el niño de
0: diez años esto, ¿eh?
2: Esto se lo cuenta la Guardia Civil. Como no se podía vestir porque tenía temblores, se le caía la ropa. No podía hacer nada, no la ayudaban. Dicen que era un desastre, y no es que sea un desastre, es que si no lo ayudáis no va a poder vestirse,
1: ni ducharse, ni comer, ni nada.
0: Eso es lo que dice textualmente. ¿eh? Sí, ¿leís sí, entonces. La, ...vale... Entonces, ¿la Guardia Civil le da credibilidad a lo que dice este niño de 10 años o no?
1: Aquí es muy importante contar quién exploró a esos niños. Son psicólogas del departamento, del equipo de análisis ...de comportamiento delictivo, los profilers, los mind hunters de la Guardia Civil. Yeah, ¿no? yeah. Son dos chicas las que los han entrevistado. Y ese, esas psicólogas lo que dicen es que el testimonio de este crío es firme y carece de contradicciones. Durante la entrevista, el chico llega a explicar cómo Luis y Arancha pedían a sus otros dos hijos... Eh, comillas, textualmente digo que pegaran a la abuela y cogían una almohada y se ponían a pegarle. El niño cuenta por ejemplo el episodio de abandono de un Bips episodio que corroboran también los empleados del restaurante y dice el crío la dejaron tirada en un Bips todo el día decían que no se la podían llevar a la Warner que Isabel era muy lenta, que con tanto jaleo se iba a estresar. Ella decía que no quería estar sola y nada, la dejaron ahí la dejamos a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde no volvimos a por ella entonces los señores del Bips les dijeron a, a, a Luis y Arancha que cómo podían hacer eso con una señora mayor, que es una falta de educación, que esa pobre señora no puede ni moverse y hemos tenido que ayudar nosotros. Ellos se pusieron chulos y se largaron con Isabel.
0: Eso lo cuenta el niño de 10 años. Uh -huh. Es que me parece todo eh, una película de terror. Pero la Guardia Civil también ha entrevistado al otro niño, ¿no? Este es el de 11 años. Uh -huh. Este es el hijo de Arancha y su expareja, ¿no? Uh -huh. Y el testimonio de este otro niño, que tiene la, casi la misma edad que el otro, es distinto.
2: Y que supuestamente vio lo mismo, porque lo, vivía claro, en la misma casa.
0: Claro, claro. Entonces los niños dicen cosas distintas. Este chico
2: dice lo contrario. Lo que salió en las noticias de que detuvieron a Luis por el asesinato es falso. No me creo nada. Luis no asesinó a nadie. Isabel se sentía muy sola en Asturias. No tenía a nadie y a mamá le dio pena. Luis se negó a llevársela porque era una persona mayor, pero al final dijo que vale. A mamá le gustaba quedarse con ella. En fin, él lo que dice este crío es justo lo contrario de lo que dice ya, ya, ya. el otro chico.
0: Parece que hace un poco de abogado de su madre, ¿no? Eh, y, y, de, Completamente. y del marido de su madre, ¿no? T Tiene 11 años, claro, vete a saber. Es, y que...
1: es más, incluso asume la responsabilidad, por ejemplo, del día que la dejan en el VIPS. Él dice que fue idea suya, la idea fue mía, no de mamá. Le dije a Isabel, si quieres quédate ahí, que tú ya eres una persona mayor, porque yo me voy a ir con mis amigos. Y ella dijo, vale, me quedo aquí. Mi madre no quería, decía que era una persona mayor, que tenía Alzheimer, y que se iba a centrar, pero al final es convencillo.
0: Claro, ¿y qué hace la Guardia Civil ante una explicación tan dispar entre un niño y otro?
1: La civil dice que
2: tiene más credibilidad el niño que habla de malos tratos, ya. porque dice que este último menor ha estado expuesto a gran cantidad de información sobre los hechos y lo que acabas de apuntar tú las psicólogas y las criminólogas de la Guardia Civil dicen que está acomodando su declaración así lo dicen a lo que considera que puede ser más beneficioso para su madre el chaval llega a decir que él tiene grabaciones en MP3, de la abuela, en fin grabaciones ya, que no se han encontrado
0: Ya, ya. Y la Guardia Civil eh, supongo que también en el entorno de asturiano de esta pobre mujer y mm. de la señora Isabel, también habrá ha ido buscando sí. información quién, ¿Cómo era? ¿Quién es? Son, y ¿Cómo estaba? ¿no? Son Todo.
1: testimonios muy sólidos y además son coincidentes Todos, ¿no? Y lo que, lo que coincide Es que la mujer, lo único que tenía era un pequeño Programa de audición, pero que estaba Perfectamente de salud, era completamente autónoma Atendía un huerto, vendía huevos de sus gallinas Se iba a la ciudad de vez en cuando A Oviedo, jugaba las cartas Y lo que sostiene la Guardia Civil es que Arancha Una vez que la mujer llega a Madrid Llevó a su tía a varios médicos distintos A los que repetía unos antecedentes que no eran reales ya. Esos antecedentes de demencia y que hacían referencia a ese deterioro cognitivo, a una demencia que, como te digo, no existía. No, no existía. ¿Cuál era el fin? Darle, hincharla a antipsicóticos, y de hecho, en la autopsia se encuentra hasta cuatro fármacos distintos de este tipo.
0: Uh, ¿Y todo esto? para quedarse con el dinero de la pobre señora, ¿no? Sí, la ancian... que tampoco era una fortuna. Era...
2: Bueno, la anciana tenía sesenta mil ochocientos ochenta cuatro euros en una cuenta corriente, tenía una casa, ahí en Grado, en Asturias, tenía siete parcelas y tenía otros setenta y dos mil cien euros a plazo fijo. ¿no? Ya. Arancha consiguió, en esos tres meses, desde que la trajo a María a vivir con ella, eh, poderes para manejar esa cuenta corriente esos 72.000 euros, consiguió que hiciera testamento a su favor, consiguió que, dos, que un notario, porque hubo dos notarios que se negaron al ver el estado de la anciana, consiguió que un notario le diera poderes sobre ese dinero y en fin, lo, todo esto, ahora, ahora que estamos hablando detrás de, del gran Arsuaga sí, sí. será la ciencia la que lo resuelva, porque queda un informe definitivo de autopsia para saber si la anciana pudo generar el cadmio ella, su cuerpo, después de morir o si alguien se lo tuvo que dar. ¿no? Y, mm. eh, eso será lo que acabe... Orientando la investigación, si son simplemente, simplemente entre comillas, ¿eh? malos tratos
1: a una anciana o hay un envenenamiento.
0: Exacto, es que es muy diferente: malos tratos que un envenenamiento. Hombre,
1: va, pues va de una prisión permanente revisable, que puede ser un asesinato a una persona especialmente vulnerable, que sí, entraría claro. en, en los supuestos, o eh, pues tres años de prisión por unos malos tratos en el ámbito familiar.
0: Eh, todo esto sirve para acusar de asesinato. Todo lo que nos habéis contado hoy hace que la Guardia Civil, ¿no?, que se mantenga la acusación de asesinato.
2: Sí, los abogados de de Arancha y de Luis Lorenzo han ya. pedido ya que se anule el testimonio del niño.
0: Ya. En esta ya historia
2: hay todo es... Nada es limpio, Julia, porque ya, 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 el ya. padre de ese niño está condenado por maltratar a la madre, se llevan muy mal las parejas, en fin. No estaban presentes algunos cuando declararon los niños, en fin. Es un claro,
0: el problema es que todo se sienta sobre los niños, claro. de modo que mejor acudir a la ciencia y que sea la ciencia la que dictamine. ¿eh? Porque de los niños, a saber cómo se puede discriminar la presión a la que han sido sometidos los dos.
1: Bueno, eh, mm. por, por eso es, hacen claro. ese... Eh, eh, ese punto de vista tan particular La psicóloga Y a ¿no? la
0: que
2: se han claro. Esos niños siguen sometidos
0: sí, Siguen, 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 sí. claro Tremenda la historia Manu que Luis Rendueles Muchísimas gracias y Hasta la semana que viene Recuerden los seguidores fieles De Territorio Negro Que esta temporada Serán los lunes a esta hora Un beso y Muy hasta bien. el lunes que viene Adiós. Adiós Adiós
1: En Onda Cero Julia en la Onda